0: Un chingo de gente odia este podcast Aunque jamás lo haya escuchado Porque nada más de saber que trata temas feministas Les da repele Lo mismo pasa con libros, películas, shows de comedia Y otros formatos con los que te tienes que, digamos, comprometer Un rato para consumirlo La imagen funciona diferente, en unos segundos ya la viste, ya descifraste el mensaje y ya no puedes desverla, por eso la ilustración se ha convertido en una herramienta tan poderosa entre mujeres y personas queer que quieren un mundo más incluyente y menos hostil. hostil. hostil a No sé por qué huele a sangre Este pedo de escuchar a nuestro ministro Me Macho en rehabilitación Y que para una mujer era ¡Wow!
1: Esto es Macho en rehabilitación O bueno Macho, macha, mache, machex Lo escribimos con X Porque todas las personas Independientemente de nuestro género Tenemos mucho que aprender Y desaprender y también porque nos gusta hacer enojar a los detractores del lenguaje incluyente. <ríe> Con plaqueta.
0: Enlazándonos hasta Tepeji del Río Coma en el estado de Hidalgo. ¡Andonela! Uy, me encanta que vivas en Tepeji del Río.
1: A mí también me encanta, me, me, me da mucha, no sé, así, mucha, mucha felicidad.
0: Pues como es como un pueblito de esos en los que nunca piensas, pero que Ajá, están tiros, pero que son
1: increíbles, sí, sí, sí. sí te que no tienen realidad. esta
0: cosa de pueblo Uf, mágico y que todos los pueblos mágicos son iguales,
1: ¿no? Exacto, así es lo que más me gusta. O sea, hay tres tiendas de disfraces.
0: No mames. Y, wow. solo,
1: o sea, y solo son dos calles principales, o sea, hay de todo, así, bueno, bueno, espero que después de esta maldita pandemia todo se, <ríe> se conserve como antes, pero, pero sí es muy, muy chido.
0: Ya, ya iremos a dar el tour a Tepejicoma del Río. Sí. Pero bueno, ahí estás instalada dibujando eh, haciendo tus proyectos del internet. Sí, así,
1: así es. Sí, como que digo, soy soy muy de la ciudad, pues, pero como que las, las oportunidades que me ofrecía la Ciudad de México para tener un espacio en el que yo pudiera trabajar libremente, eran muy, muy escasas, entonces por eso opté por irme de la ciudad, pues. Es que ustedes, los
0: artistas, necesitan espacio para desarrollarse, para explayarse.
1: Exactamente. No, pues sí, ahora que la gente está en, en sus casas, o sea, como yo paso tanto tiempo trabajando aquí, o sea, desde que estaba en la ciudad había, no sé, semanas enteras que no salía y obviamente me quería volver loca, o sea, decía, no mames, no puedo estar aquí, pero a la vez se me encanta estar en mi casa. Entonces, por uh -huh. eso dije, como irme a provincia es la mejor opción donde puedo tener eso, porque aparte sí me gusta salir pero igual voy mucho a la ciudad y como que tomo eso como las veces que salgo veo a mis amigas y, y ya, luego regreso a la calma
0: y aparte puedes tener a la perra monja que sí es una perra influencer bueno, todavía no, pero Exacto. va a ser una perra influencer la perra monja sí. es una de las perras de Andonela, y ya tiene su propia cuenta de Instagram y Ay, habla sí. muy chistoso
1: Ay, Ven al podcast. ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Saludos! Sí, ella, ella es monja. Este. Eh, y sí, justo es muy feliz. Y ya tenía mucho tiempo que quería adoptar una perrita que fuera de talla grande. Porque Rita, <risa> mi otra perrita que ya es inmortal, tiene 14 años. ¡Wow! Ella pues, es muy chiquita y es prácticamente así. Pues una viejecilla neurótica, que no soporta a ningún otro animal, pero bueno. Ella ya, no puede se ser
0: influencer mejor. porque nació en otra era, le tocó otro Internet, donde sí. no había esas cosas, donde todavía había profesiones, ser influencer no era una carrera.
1: Y todavía estaba Vicente Fox al poder. <risa> Cuando Rita nació, o sea, es súper vieja.
0: Oye, hablando de otros sexenios, ¿cuándo fue que te sí. mordió la araña del feminismo? ¿En qué sexenio? ¿En
1: qué sexenio? El sexenio eh... del
0: feminismo.
1: Creo que justo me, me mordió en la transición de... en el 2012, creo. O sea, súper tarde. Aunque todavía era, era más joven, pues... Pero sí me hubiera gustado que me hubiera mordido así de que a los cinco años, pues.
0: No, pues claro.
1: Este, pero creo que fue en la universidad, ahorita que me, me quedé pensando, que tuve una maestra, creo que mi materia de antropología, enfocada en el, en el diseño y esas cosas creativas. Mm. Pero su clase era increíble porque justo tenía un enfoque feminista y como que en, en esa clase esa, nos contaba como muchas cosas de historia y tal y todo. Con este enfoque yo decía, claro, así, esto explica un millón de cosas que, que me cagan y que me han cagado toda la vida, pero que no tenía ni idea de, o sea, de cuál era su origen, que es este maldito sistema patriarcal. Uh -huh. Y creo que a partir de ahí fue como irme quitando una venda, o sea, obviamente yo estaba como cegada así por el amor romántico y por miles de otras cosas así de que, de verdad, o sea, mis prioridades eran como, ay, este, si le gustaré o no, así ya sabes, como algún sí. día me hará caso. ¿Cuándo te veré otra vez, mi vida? ¿Cuándo? De estupideces de mi vida. que digo, no mames, <risas> o sea, puras estupideces que ahora lo veo y digo, no mames, todas las o sea si yo no hubiera estado pensando en esas estupideces y si me hubiera volteado a ver a mí misma y a ver como todo el potencial que había dentro de mí, así todo lo que tenía que dar al mundo, así ya sabes, hubiera ahorrado tanto tiempo. Bueno, o sea, digo, creo que cada quien se da cuenta cuando se tiene que dar cuenta. Creo claro. que no hay como. Ni sí, no te
0: haces mejor ni nada. No, 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 no. no. Y, que en y, algún momento, en algunas, algunas veces dentro del feminismo, nos comportamos como metaleros. Apenas, apenas estás escuchando el disco de, apenas estás conociendo a Dark Funeral. No, esos, no, eso ya hasta pateas son bien fresas. Ya, lo de hoy es no sé cuál, como de... Yo yo, yo yo escuché Dark Funeral ya lo como a los 12 años, ya los dejé. O Entonces sea, es como de... Ah, ¡Pasa un chingo la neta! Y es así de... ¿m? O sea, ¿estás apenas leyendo a Judith Butler? O sea, eso ya lo dejamos hace años, güey. Por favor. Es como, Ajá. espérate. Y, y, y hay que insistir mucho en, el que, en que cada quien va a su ritmo y, y le llega este pedo Entonces, en su momento. Y, y, y que son procesos diferentes güey para algunas Ajá. sí será leer un chingo de teoría y para otras será en la práctica y en cualquier cosa que hagan.
1: Sí, sí, sí y en, en la vida misma, ¿no? O sea, como Exacto. que sí es un proceso también siento que muy personal, porque también te das cuenta de, de, de cómo te pues, te educaron bajo esa estructura y cómo tienes que, que romper con eso porque eso igual te ha afectado en muchos niveles, ¿no? Exacto pues es un proceso largo, pero que yo agradezco muchísimo así a ver, o sea, que me haya picado esa araña, porque <risa> hay, que, hay, hay que criar
0: esas arañas en un tope sí,
1: sí, totalmente sí, sí, dejarla hacer así que se reproduzca y morder a todo el mundo sí, sí, sí y pues creo que ha sido también parte de darme cuenta de que, no sé, por ejemplo a mí siempre me decían como, uy, es que Andrea es súper enojona Así Andrea, uy mm. no, eh, ni le digas nada. Y mi papá siempre decía como, Ay, ojalá que no escuche esto. Así, sí, saludos, decía, digamos, saludos
0: al papá de Andamela. Así,
1: Este, ¡híjole! Pobrecito de su novio, eh. Cuando tenga novio, pobrecito de su novio. <risa> cuando aprenda a manejar, pobrecito de los que estén al lado de ella. ¿Es cosas de qué? O ¿Qué? Sea, pero solamente estoy, sabes, como no quedándome callada. O sea, siempre cuando algo me, no me parece lo digo. O sea, no eso no significa que que yo ya sea una maldita, ¿no? Porque justo es como reclamar ese derecho también a, a decir lo que no nos parece
0: Ajá. y a,
1: a enojarnos también. O sea, es como, ¿y eso qué tiene de malo, no? O sea, ¿por qué nosotros no nos podemos enojar?
0: No, pues claro, y el, es, el doble, es el doble rasero. Si un vato se enoja y dice lo que piensa, es, oh, qué asertivo, qué líder. Sí, sí, sí. Y una
1: pinche histérica. Ajá. Justo, entonces también como quitarme todas esas etiquetas que, y, y creo que eso nos pasa a todas, ¿no? O sea, quitarnos las etiquetas que todo este maldito sistema nos ha puesto, pues es uh -huh. un proceso largo, pero muy bueno, pues.
0: Sí, se recomienda. Muy necesario, así
1: muy necesario. Sí.
0: Oye, y cuando te mordió la araña del feminismo, que bueno, insistimos que no es un, así un antes y un después y ya, sino que es todo un proceso, sí. ¿cómo se fue integrando con tu carrera? Pues, ¿En qué momento de tu carrera estabas? Dices que más o menos en la universidad y luego Ajá. cómo fuiste, pues sí, integrándolo y haciéndote una ilustradora feminista.
1: Pues fíjate que ahora que lo pienso, creo que siempre estuvo ahí, este, siempre estuvieron detrás de mis dibujos porque yo no sé, en la secundaria yo me refugié mil en el, en el dibujo y... Debo decir que yo dibujaba espantoso además y eso era lo más chido no porque sí. ni siquiera, ni de verdad, o sea, ni siquiera me enfocaba en que mis dibujos fueran increíbles, sino que era como desatar esa furia que sentía hacia mis maestros.
0: Eh, pero eh, es que eso, eso es lo chingón, ¿no? Porque en, en la secundaria el que dibuja bien es el que sabe copiar un caballo, ¿no? ¿No? ¿No ¿Quién quiere dibujar un caballo? <risa> Unas flores ahí, no no mames, Ajá. qué paisaje tan bonito, es Bob Ross.
1: Sí, y justo creo que siempre estuvo ahí como esa manera de transmitir lo que estaba sintiendo, así como ese, ay, ¿por qué? O sea, como del adultismo también, ¿no? O uh -huh. sea, ¿por qué los adultos son así? O sea, y siempre era dibujar así a esos señores, inventarles historias y, no sé, era como transmitir esas cosas que sí me enojaban y que a la vez me estaba burlando de ellas, uh -huh. pero sin saber cómo de dónde venía esa raíz. Y creo que siempre hubo como algo ahí, simplemente cuando ya me picó esa araña, como que todo empezó a, a, a fluir más. Y empecé a, como a dibujar también cosas que me pasaban, o que me enojaban, o que me daban risa también, y que muchas también pues, tenían que ver con ese, ese hartazgo en la sociedad. Sí. En la sociedad que me va, quiere sí. reprimir. Justo creo que cuando decidí eh, empezar a utilizar mis dibujos, así ya para transmitir estos mensajes, o sea, ya contundentemente de decir como, pues no tengo pedos con decir soy feminista, o sea, como por qué algo sería, sería algo malo, o sea, para nada. Uh -huh, uh -huh. Al contrario, o sea, yo creo que la, las imágenes pueden ser como una manera muy poderosa de comunicar ciertos temas. Uh -huh. Y justamente fue cuando me llamaron para trabajar en Pictoline, que uh -huh. me decían como, no, pues trae temas que sean de tu interés, ¿no? Y pues la mayoría tenían que ver con cosas de mujeres, como de la, la menstruación. Ajá. Ajá. Poco a poco eso me fue llevando a decir como de, bueno, pues va a haber esta marcha, creo que es importante hablar de esto. Este, y poco a poco empecé a, a ir generando como estas infografías que yo me sentía como muy... Muy satisfecha de decir, bueno, de los miles de comentarios que va a tener esa imagen, así de esos machitrols diciendo como, ¡Eso no es cierto! ¡Luego van a, este, a decir que. O sea, Me acuerdo sí. que sí, no. De verdad, eran miles de comentarios negativos, pero también había otros muy positivos y que yo decía como, ¡Ay, no es que de verdad con esto! O sea, al final siento que la gente lo está entendiendo Mejor o que por lo menos están parando así a reflexionar un poquito, ¿no? Mm, o sea, como a decir, sí. "Oh, o oh, no sé, o sea, mujeres que llegan a decir como, "Yo no soy machista ni feminista, yo soy este personalista" y así. Y como, "No, a ver, amiga, el, el machismo no es lo mismo que eh, que el feminismo, Ajá. así, o sea... Donde si lo explicas con dibujitos, como que muchas veces esa información puede resultar también más... ¡Ah! Yo pensaba que era de otra manera, ¿no? Ajá. Y bueno, y bueno una, una de las máximas de internet es no
0: leas los comentarios, pero siempre terminamos Exacto. leyendo los comentarios, ¿sí? ¿Cómo no? Y eso, Ajá. creo que en general los comentarios van por el troleo, no solamente en contenidos abiertamente feministas... Que en uh -huh. general van, van por el troleo Que los contenidos feministas mucho más Así van, así sí. que es un odio Así como de Ah, pues porque les estás cuestionando Todo lo que dieron por hecho Entonces es como, de, no, no Y sienten que les estás arrebatando algo, ¿no? Ajá. Rá, rá, rá. En esta inevitabilidad de, de ponerse a leer los comentarios Es muy satisfactorio exactamente eso que dices es Que dentro de mil machitroles Todos pendejos diciendo cosas Como disco rayado Que alguien Ajá. diga Órale, no lo había visto así. Eh, sí. O sea, más allá de la persona que ya estaba de acuerdo contigo y que te dice yo te apoyo, sino que alguien que confiesa que le detonaste algún tipo de cuestionamiento, eso Ajá. ya
1: hace que valga la pena todo. Totalmente. Y bueno, y tampoco fue como que llegué y dije, ahora quiero seguir haciendo esto, o sea, pero ahora que lo veo retrospectiva. Sí, digo, sí, creo que fue como un punto en el que encontré un camino para mis dibujos, ¿no? O sea, como que dije, quiero seguir profundizando en esto y seguir como compartiendo el mensaje. Uh -huh. O sea, como que siento que... Ahí está siempre al final, haga lo que haga, pero la ilustración sí es una herramienta súper poderosa para transmitir un mensaje. Y más uh -huh. ahora que, que estamos como en esta etapa que es bien visual, ¿verdad? No, pero, pero sí, o sea, que, que sobre todo tenemos como el poder de compartir nuestras imágenes y nuestro trabajo de la manera así más, más, más fácil que es literal subirlo a tu Instagram. Que justo sí. así me pongo a ver, cuando yo estaba en la universidad, justo como dándome cuenta, Instagram ni siquiera era una plataforma para ilustradores aún, o sea...
0: No, como que ahora empezó. a estas alturas de la vida ya todos tenemos nuestra línea editorial de Instagram, Ajá. Eh, pero que al principio realmente subías fotos de tu comida, digo, ya está muy bien, porque sí. está chido, pero sí, mis primeras fotos de Instagram son como en una peda, fotos medio borrosas de ¿sí, por
1: sí, Yo sí subía mis dibujos porque literal era como, o sea, en vez de subir mi comida, subía mi dibujo, pero justamente ahí empecé, o sea, ahí fue como donde también se puede hasta ver mi, mi, como mi desarrollo, luego igual me pongo a ver así desde, uh, digo como, órale, o sea, cuánto he crecido, ¿no? Es como toda, uh -huh. pues sí, está ahí todo el registro. Y, y justo, eh, ella se me fue el avión, ¿sí? No, sí, sí, es este, no, que justo... Por estar que, pensando en Instagram. no Pues sí, fue como encontrarle un camino claro a mi trabajo. Y pues que justo fue lo que me llevó a colaborar precisamente contigo. Sí. <risa> o sea, sí. Como a buscar... <risa> Como justo también creo que las cosas más chidas salen de, o sea, pues de compartir las ideas y, y de hacer como cosas en, en equipo y que justo yo leía tus textos y me daban muchísima risa y decía, no mames, que esto tiene mil potencial para ilustrarse. La ilustración puede ser una manera muy, o sea, como muy fácil y muy chida y complementaria para transmitir mensajes que son muy profundos también, ¿no?
0: Sí, bueno, el comercial es que Andonella y yo tenemos un libro que se llama Amiga date cuenta, que publicamos hace ya como dos años y que pues si pues, se explora la ilustración porque es un libro completamente ilustrado para comunicar mensajes y pues con, integrado con las letritas y que me parece algo muy importante y que eso es algo que, y que fue por lo que en cuanto vi tu trabajo te convertiste en mi ilustradora favorita y dije ¡Ah! ¡Quiero que sea mi amiga! ¡La quiero entrevistar! <risa> <risa> es tu sentido del humor y que es algo que hemos hablado mucho en este podcast que es como es, una, es un campo que se nos ha arrebatado a las mujeres y que ahora estamos como ¡Ah! Re reclamándolo de vuelta Totalmente. en un de campos, uno de ellos es la ilustración, Totalmente. y entonces pues, como que la banda se imagina, ilustradora feminista seguramente solo pinta y vergas violadoras en la licuadora <risa> que sí, también ¿no? y está chidísima <risa> pero, o sea, es como como que se imaginan Ey, están enojadas, por lo tanto están súper amargadas sí, sí estamos enojadas, pero lo podemos canalizar de muchas formas Ajá. y no vamos a fiscalizar ningún tipo de expresión de este enojo, de esta rabia, de esta furia, pero una de ellas es a través del humor y a través de dibujos que están muy bonitos.
1: Ajá, exacto, es como pues, mezclar lo mejor de dos mundos, como Hannah okay. Montana. <risa> este, justo, ¿no? El humor es parte de mí al 100%, o sea... Me encanta reírme de las cosas. Me encanta que mis propios dibujos me den risa. O sea, es como una de mis maneras favoritas de, de divertirme es así dibujando y riéndome de mis dibujos, aunque estén horribles, ¿sabes? O sea, aunque sean bocetos así rápidos de, ay, voy a dibujar a tal cosa o, o esto y que es fuerte, pero también lo sigues haciendo con humor. Creo que el humor, aparte, es una herramienta poderosísima. O sea... Creo que no hay nada que haga reflexionar igual que el humor.
0: Sí, reflexionar y que también se puede usar para el mal. Yo veo las, los programas con los que crecimos en los... Bueno, yo en los 80, tú en los 90. Los programas que todo el mundo veía en una era en la que la televisión sí tenía como el monopolio del entretenimiento... Y es de... verga güey! O sea, ¿cómo en el humor de la tele mexicana se normalizó e incluso se, se, ina, se enalteció y se invitó a la violencia contra las mujeres? O sea, está muy, muy, muy cabrón. Y cómo ahora sí. estamos usando pues, esas mismas herramientas, pero bien aplicadas para cuestionarlo y revertirlo.
1: Yo, por ejemplo, digo, me encanta el humor, me encanta reírme, pero me cagan todas esas cosas, o sea, me cagan violento y machista y homofóbico y clasista y gordofóbico y es, es como por qué no hay opciones, ¿no? Y ahorita uh -huh. justo así, creo que yo nunca me había sentido como tan emocionada, o sea, en la vida de decir como, ¡ay, por fin se están haciendo como otro tipo de contenidos que no son así! O sea, gracias, ¿no? Uh -huh. Y que me emociona un montón que se sigan haciendo cosas. O sea, siento que ahora sí que es un nuevo amanecer en cuanto a los contenidos este, así, o sea, de creativos con humor en todas las, de, como los ámbitos, pues.
0: Uh -huh. Y como que los que están aferrados al, al antiguo paradigma del humor y de la creación están como dando patadas de ahogado, están súper enojados. Total, así, los, total. Los vatos que dibujan, güey, es que yo no entiendo por qué los vatos. Bugas dibujan calacas como con fuego. Es lo que todo, eso dibujan no, no. siempre. Y como con humo, con un humo ahí. <ríe> Entonces están súper enojados así. No, no, es que ahora ya pinches viejas, ni tienen talento, y nada más las meten a los eventos y a los concursos sí, y a los catálogos no, no, vale. solo por ser mujeres. Y así, pinche trabajo increíble, ah. súper diferente, eh, y así profundo. Así que... Ajá. Sí. Y estos güeyes con sus calacas con humo. Y que nada más así, que los votos ya o sea, están
1: increíbles. No mames, estoy, te quedo bien chingona, bro. O sabes cómo una chava así, como de perfil, como con un gorro de Apache, así. O, 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 como, o como una chava así de perfil, como con un lobo en la cabeza, así. este así. Y así, con unas rosas atrás. Y que Ajá. digan She Wolf. Así que se llame She Wolf. <risa> Sí, y una luna, una luna y unas figuras geométricas atrás. Y ya, así. Entonces oh, oh,
0: pues es como este pedo de, de que la masculinidad es tan frágil que la tienen que estar protegiendo todo el tiempo y todo el tiempo y como recordando en absolutamente todo lo que hacen y, y, y debe ser tan limitante como no poder... Salirte de estos estereotipos reflejados en tu creación Justo. Que todo lo demás, todo lo que no es lo correcto Así lo que no es hombre blanco heterosexual Pues ya es de nicho o es sí. como pues sí de segunda ah. Cuando en realidad eso es la verdadera libertad Pues Cuando no tienes una masculinidad que proteger Que estar ahí defendiendo Pues puedes hacer lo que se te dé la gana
1: me acordé de una publicación que hice el año pasado. No me acuerdo de precisamente de cuál era. Creo que nada una marcha o algo así que llegó un, un viejo a los comentarios de Instagram que por lo general ahí es donde menos eh, llegan los. los ahí, o sea, sí, ahí es como el lugar ajá. feliz. Sí, pero llegó una decirme así como Andonela me gustan mucho tus dibujos, pero lamentablemente eh, creo. Que el feminismo te está haciendo perder perspectiva. Así ah, decía, como no puedo creer que, que, eh, que ustedes consideren que enseñando las tetas van a conseguir algo y tal, ¿no? Así como Ay. dan asco. Etc, etc. Es como, eh,
0: lo de las chichis es como uno, así el top 10 de frases repetidas sin reflexión sí, ni nada al respecto.
1: O sea, me meto a su perfil, porque también era ilustrador, y así veo, y un chingo de morras deschichadas. No o sea, en sus dibujos Ajá. y tenía una que se llamaba como agrega el caption, así como de tú ponle el, ah no, inserta el título aquí, Ajá. y entonces le puse aquí sí está bien enseñar las chichis o sea, <risa> ahora resulta que nada claro. más, es el típico viejo que va por la vida estoy diciendo como, las mujeres son mis musas y son para sí. que yo pueda es que transmitir eres... mi arte o sea... Es que esos
0: son, esos son eh, los, los vatos que te la ponen Súper fácil sí, sí, Una de estas frases que es, eh, no, pues es que no ganan nada Andan ahí enseñando las chichis Qué horror cuando ellos tienen súper normalizado el consumo de las chichis sexualizadas, pero a través de la mirada masculina. Entonces que te metas ah. al perfil del güey que dijo eso y que lo primero que veas son chichis, es tan perfecto como los pendejos que dicen que si una mujer gorda sube una foto diciendo, güey, me vale verga tus estereotipos de belleza, eso es normalizar y enaltecer un problema de salud y que te metas a su perfil y están fumando tabaco, güey. Sí, ¡Cállate no, lo cinco, güey! No, no, no. no mames, estás muy preocupado por la salud. ¿Quién alguna vez te ha cuestionado por fumar tabaco que no solamente te hace daño a ti, sino a los que te rodean?
1: Y pues sí, o sea, creo que justo las ima o sea, las imágenes o sea, nos pertenecen a nosotras, o sea, por lo menos en cuestión de, de ilustración. O sea, yo veo el talento que hay en Latinoamérica en uh -huh. cuestión de morras ilustrando y la neta, o sea, perdón, pero... Yo no veo como ese mismo grupo de güeyes informando o, o transmitiendo un mensaje chingón a través de su trabajo.
0: Y, y sí, pues de pronto se cuela ahí algún vato buga que está haciendo cosas distintas y que está cuestionando todo este deber ser de la ilustración y está muy chido. Sí, Pero, sí, obviamente.
1: O sea, en sí, cuestiones. Yo sea, me, no me, ya me aventé un Notolmen, sin querer, Ajá, ¿Sí? sí.
0: Me aventé un notolmen Un, un Notal y no odiamos a los Chambres, solo algunos. Eh, y, y sí, es muy muy evidente y es algo que recomiendo
1: hacer Siento que en unos años vamos a decir Qué bonitos dibujitos teníamos en esa época, fíjate
0: fíjate. Qué bonito, qué bonito Oye, Ana, eh. la si tanto odias a los hombres ¿Por qué te vistes de hombre? A ver,
1: güey, a ver Como que llegué a esto, a esto de vestirme de varón Ajá. Es muy, es, o sea, como que fue muy accidental, pero también me he puesto a pensar que, que es algo que ha estado ahí desde hace un chingo de tiempo, porque, por ejemplo, de, de chiquitas, ¿ves que, bueno, yo tengo una tía que es de mi edad, entonces uh -huh. somos como muy hermanas, y de, de chiquitas hacíamos como shows, y la mayoría de esos shows eran ella y yo vestidas de hombres, cantando canciones de hombres, pues, y hacíamos espectáculos, y así y era su increíble, y como que siempre mis, mis, este, mis disfraces eran justo, tenían que ver con el travestismo, siempre uh -huh. a la menor provocación. O sea, fue algo que, pues, que me gustó explorar como de manera muy intuitiva, uh -huh. hasta que empecé uh -huh. a grabar videos, que siempre también me ha gustado grabar videos, pero gracias a, a Snapchat, Empecé a grabar unos videos donde me hacía la voz de hombre, ¿no? Entonces, y que me hacía uh -huh. la cara como de, de varón. Y, y empecé a grabar como todas estas bromas que yo ya, ya tenía, o sea, de güeyes, o sea, como de ser un güey y de estar como de, ¿qué pedo, güey? Eh, ¿Qué prefieres, güey? Y todas esas cosas. Pero ya grabarlo en un video donde yo parecía un hombre diciéndolo, así era como súper bizarro, pero yo también súper chistoso. O sea, como decía, no mames, o sea, me puedo convertir en ese güey, ¿no? Ajá. Pero bueno, mis personajes no tenían ningún nombre, no tenían como ninguna dirección, o sea, como que solo lo hacía para hacer como vi pequeños videos y ya, ¿no? O sea, como que no les inventaba ni historia ni nada. Hasta que un día llegó el Casper a mi vida de manera accidental, porque literal fue así como que abrí la aplicación, llevaban meses sin subir ese filtro que me daba risa usar, y empecé en ese momento a grabar así como... ¿Qué pedo, carnalitos? ¿Cómo andan? Eh, bueno, yo soy el Casper Tattoo y los invito a tatuarse conmigo en mi nuevo estudio, el Black Ink Tattoo, ahí en la colonia... en el barrio de Santa Mónica, Estado de México. Así. Cualquier estupidez, o sea... Y ahí empecé a desarrollar el personaje, o sea, como que lo empecé a compartir en, en mi cuenta y a la gente le empezó a dar mucha risa y de ahí me empecé a como a debrayar más y más y más y más y más con el personaje hasta que ya se volvió un universo súper complejo, etcétera, etcétera ¿no? Pero el Casper sí empezó siendo como ese güey que yo odiaba así un macho evidente, asqueroso así este, de uy no como es tatuador este, así de que las morras solo se iban a tatuar con él para provocarlo y así, o sea asqueroso, ¿sí? hasta que sí. como como yo le veía mucho mucho potencial al personaje como investigador paranormal y ya no quería como seguir perpetuando tanto esa idea de que el Casper es, era un macho asqueroso que obviamente pues es un, es un güey que es un macho, o sea, súper sí. difícil que no lo sea, ¿no?
0: Pero no este... es como su característica
1: principal, ¿no? No, 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 exacto, o sea, como que yo dije, no, quiero que el Casper, el Casper tiene más que, o sea, tiene más cosas que decir, ¿no? Porque el Casper también es ese típico güey que aunque no tenga la idea de lo que está hablando, siempre se muestra convencido de que lo que está diciendo es realmente la verdad. Por eso es un aclamado investigador de lo paranormal. Porque <risa> claro, que, de y verdad... Es,
0: y que es una crítica mucho más sutil...
1: Ajá, no sé, el Casper ha sido como toda una revelación en mi vida porque a través del video y de la actuación y de la y como del de Bray y todo, siento que pude desarrollar un personaje que ya tiene un universo muy cabrón justo a muchos niveles porque es una crítica de muchísimas cosas además. O sea, es como toda una simulación de la cual él está completamente convencido de que todo lo que pasa ahí es real.
0: Güey, es un personaje increíble. Si no siguen al Gasper, por favor, sigan Ajá. al Gasper Tattoo. Y sigan todo, porque todo está en historias destacadas. Toda esta evolución del, del personaje, de que empezó sí. con la caguamita, el toque y el tatuaje. Y ahora, aunque sigan la caguamita, el toque y el tatuaje, pues ya está en otro pedo.
1: No, y que justo me encantaría poder hacerlo más, de verdad. O sea, pero pues también es difícil, o sea, es difícil llevar una doble vida de investigador paranormal, la verdad. Porque aparte, este <risa> eh, pues sí, o sea, tampoco puedo ser el Casper todos los días, pero bueno, intento ser lo más constante que puedo. De pronto habrán más cosas, pero ha sido bien cabrón darme cuenta cómo ahora hay como muchos más vatos como aceptando que les gusta mi trabajo, así como sin ningún problema, así como, ¡ay, me encanta, me encanta esto! así en la, O en las ventas, como en la mole, así de que llegan como, ah, eh, me gusta! O sea, como que les encanta lo otro también, pero como justo pone su masculinidad como en, en una balanza así como que no lo quieren wow. aceptar tan fácil entonces sí. al final me terminan comprando las cosas del Casper y también aunque tengan glitter les encanta porque son unas así unos fantasmas y un, un tlacoyo con unos ojos y una lengua y así y cosas paranormales y así entonces como que dicen wow ya, o sea, esto sí lo puedo consumir yo, ¿no? Pero pues también, sí. o no sea, sé, con el Casper ha sido muy chido porque me he dado cuenta de que hay un montón de gente que de verdad tiene hambre de lo paranormal, pero también hambre de de neta un contenido chido que no le haga daño a, a realmente a nadie, este, que sea una comedia sana. Ah, porque tenemos eh, también un podcast con el personaje eh, del Casper y su amigo el Piolín.
0: A mí me parece muy chingón que como por accidente tú y yo y otras amigas que conocemos terminamos haciendo Drag King, que es, o sea, como que to todo el mundo ubica a las Drag Queens. Y en cambio, el drag king, como que no termina de despegar, a pesar de que también pues ya tiene mucha historia. Yo creo que porque Ajá. no es tan transgresor que una mujer se vista de hombre, porque como lo masculino es lo aceptado, lo que está, lo que es correcto, es como, mm, está bien. O sea, por eso es que se logró que las mujeres usáramos pantalones, pero los hombres falda, ah, 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 eso sí que no, Ajá. porque eso sí es un escándalo. Entonces, si tú sales a la Exacto. calle vestida de vato, es como de, mm, o sea, Nadie te voltea a ver, nadie o sea, de pronto sí, medio ven, así de es morra, es güey, eh, en cambio si un güey se viste de morra es así, todo el mundo se le queda viendo, ¿qué será? Hay muchísimo acoso, entonces como, como que es súper interesante hacerlo y ver lo que sí. provoca, la banda se intimida mucho, no sé si tú lo has visto, como cuando te vistes de hombre, pues como que no saben cómo reaccionar y te respetan, o sea, como esas licencias que se toman porque eres damita y entonces te hablan con condescendencia o te tocan, ni, no, ni siquiera necesariamente de forma libidinosa, pero es como la banda tochi, ya sabes, y es súper interesante. Sí,
1: es un campo en el, o sea, como que tiene muchísimas posibilidades de, de consumirse igual de, otra, de otras maneras, o sea, como por ejemplo, justo a la mesa de señoros a mí se me hace algo súper chido. Sí, Porque como si podría ser una mesa de señoros...
0: Contexto, eh, ya hemos hablado en este podcast de Estando Perras, que es un grupo de comedia en el que yo participo, eh, y Andonella se acaba de integrar al show de mesa de señoros, en el que todas hacemos drag king eh, y todas asumimos personajes masculinos y nos explayamos con esta seguridad que nos da el performance del género masculino y nos soltamos a decir pendejadas de las cuales no, no sabemos, pero con esa seguridad que tienen los
1: vatos. Ajá, y ese experimento se podría hacer con miles de personajes. O sea, en vez de Teo Ruckerman, otro señor, igual que igual, o sea, ¿sabes? Y, y la dinámica seguiría siendo la misma, porque eso es algo que siempre pasa entre, entre los güeyes, pues.
0: Sí, mi próximo personaje es un Chairo de la UNAM. Ay, wow.
1: El, el <ríe> los... mío es un, es un güey que tiene un startup.
0: Ah, ya huevo, el emprendedor.
1: El, el emprendedor.
0: Sí, en un taller de cabaret hice un, un día un emprendedor y también me sentí súper empoderada. Qué horror, güey, qué asco. Santi, sí, sí, sí. Santi, güey, tú puso no, una sí. startup.
1: Creo que justo o sea, se pueden hacer miles de cosas. Yo creo que la gente, pues solo es como cuestión de que se pues, enteren que exista y que cada vez existan más lugares donde podamos como hacer estos performances.
0: Sí, ese día de, del taller pues el chiste es que te vistas de vato y aquí la idea no es que sea tanto performativo de, de, en el sentido del escenario o teatral, uh -huh. sino de la vida real, entonces la, la idea es que sí tengas el passing, que sí parezcas hombre yo no lo logré porque llevaba peluca y bigote artificial, o sea, todo, fue, fue como un precursor de Teo Ruckerman, que es el personaje que sí. tengo en meta de señoros, pero no mames Andonela y otras chavas tenían el passing muy cabrón, de hecho ese día te fuiste a tu casa vestida del Casper y el del Uber creía que eras hombre, ¿no?
1: Sí, fui increíble, o sea, fue súper chistoso o sea, el güey no me dirigió la palabra que estoy segura de que tal vez si me hubiera subido yo hubiera sido como Buenas noches señorita, ¿cómo estás? Sí. Ajá este, <risa> a, trabajar, a dormir Sí, no, estuvo muy chido y es como todo un viaje el hecho de que nadie te voltea a ver en la calle, siendo uh -huh. hombre, no uh -huh. te voltean a ver o sea, es como, wow, qué pedo o sea, está muy cabrón
0: bueno, no lo he experimentado por completo porque nunca he logrado hacer un disfraz que tenga el passing, pero ya lo lograré. Estoy trabajando. Ah,
1: y este, el, un metalero, así que tenga el pelo largo. Ajá,
0: lo intenté con el Chairo una vez y uh -huh. me fui a comer tacos. Y hay una, un truco para hacerte la barba que es bueno pintarte como sombrita, uh -huh. poquita sombrita difuminada con parecen labiales, pero en realidad son lápices para hacerte el contouring como de uh -huh. Kim Kardashian, como que. Sí, que entonces con eso te, te lo difuminas, entonces la barba, la sombrita, y luego con gel de pelo, así como de Peña Nieto, uh -huh. te pegas tu propio pelo cortado así en, en cachito, como pues polvo de pelo, te agarras un mechón, lo conviertes como en polvo de pelo y te lo pegas con gel de Peña Nieto y no me tienes una barba súper realista, súper, súper realista. Porque además eh, las, las chichis te las vendas, o yo me compré un binder, que está buenísimo, que así te aplasta las chichis y ya no, no se te ven. Pero pues como tengo el pelo pintado de rojo, ese es el pedo, que no mi color no existe en la vida real y los bugas no se pintan el pelo de colores. Eh, es increíble, increíble, increíble sí, sí, sí porque... y, y, y además creo que fue algo que a ti te pasó, a mí me pasó a muchas que estábamos ahí, nos pasó que quizá no llevábamos, bueno tú sí yo más o menos, pero otras no llevaban un personaje tan armado y en el momento de, de vestirse el personaje salía por sí mismo, cobraba vida
1: increíble, increíble sí, es, es un ejercicio que de verdad es 100% recomendable, así es muy divertido y sí, o sea Ojalá que cada vez existan más chavas haciendo drag, o sea, yo de verdad quiero ver, o sea, quiero ver más cosas y que se hagan más espacios, o sea, también necesitamos como apropiarnos de, de todas esas cosas, porque pues no está chido que no tengamos como un espacio donde podamos justo hacer como estos experimentos con el género, ¿no? Ajá. Sí,
0: hay que reclamar eso también. Y ya nos vamos porque sí. el tiempo es nuestro peor enemigo. Pero <risa> gracias, Andonela. Un abrazo hasta Tepeji del Río, Coma Ay, Hidalgo. Galgo. tus redes sociales y también las de tus eh, personajes.
1: Bueno, eh, mi Instagram es arroba andonela. Eh, tengo mil cuentas ya. <risa> la de mi perro, <risa> la de monjes arroba la perra monja. La del Casper, arroba el Casper Y la del podcast arroba hambre los bueno,
0: sí, síganlas todas.
1: Conductora, Tamara de Anda. Invitada, Andonela. Productor, José Luis Nava. Esto fue una producción de Máquina 501 para el Mundo. De nada mundo, productor ejecutivo, Manny Miravete.